0: Coming next, next, next. Mobility, Mobility Podcast.
1: Hola
2: gente, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo ahora sí en el episodio formal número uno de este podcast. El podcast de Mobility, el podcast de todos. Y pues tenemos un, un mes especial, ¿no? Porque es el mes de octubre, el mes scary, el mes de terror. Y tenemos pues un invitado especial, ¿no? Primero quiero saludar aquí a mi compañero. Este, Edgar, ¿cómo estás, Edgar? ¿Qué rollo te cuentas?
0: ¿Qué tal, Oscar? Muy bien, ¿y tú?
2: Muy bien, muy bien, gracias. Aquí disfrutando estos horrores de octubre. Sí, lo sé. Se
0: siente un buen mes, ya viene el cambio de clima, el cambio de horario y la verdad que ya hace
2: falta. Estamos ya sobre la semana en el cambio de horario, por lo que pues pueden encontrar en sus trabajos si trabajan con gente de, de Estados Unidos o de que manejen otro tipo de horario, pues igual y más cerca, ¿no? Ya una hora más cerca la diferencia de horario en lugar de dos, o viceversa, si es una hora más tarde, si trabajan con gente de Orlando por ahí, pero pues bueno, no este saludamos a nuestro invitado, que el día de hoy tenemos a Salvador Cuevas, hola Salva, ¿cómo estás? Salvador Darks,
1: Salva Darks, hola, hola, hola a todos, muy bien, muy bien, gracias a Dios, aquí emocionado porque me invitaron a mi primer podcast,
2: Sí, aprovechando el, el mes de octubre, ¿no? De, de Que normalmente octubre pues trata de, del Día de la Raza, ¿no? Y pues así, como tú eres raza, no, mentira, no, es scary, si sí eres raza, pero es scary, octubre, entonces pues temas de terror y sabemos que tú tienes, pues gusto Basto. por esos temas, ¿no? Conocimiento de esos temas. Un vasto conocimiento de esos temas, la verdad.
1: Sí, pues es que por ahí tengo el gusto bien metido, desde chiquitillo. <risa>
2: Bueno, chao, te comentamos, pues, de nosotros, antes de empezar con estos temas de terror, empezamos con un tema de, de tecnología, ¿no?, referente a lo que haya sido, o pues, lo más referente en este mes, que, pues, no creo que hasta este punto tengamos alguna duda, que es el lanzamiento del nuevo iPhone, el iPhone 12, el cual, pues, yo creo que han visto muchos memes, ¿no?, me sorprendería que no hayan visto los memes, ya que, pues, este iPhone no cuenta con cargador ni con audífonos por cuestión ecológica, y pues el precio se mantiene el mismo de siempre.
0: Es que yo creo aparte que empezando con el mes de octubre, el mes del miedo, pues sale el iPhone 12 y tiene su precio de miedo, la verdad. Aparte de que te pues están quitando varias cosas por el precio ecológico. Y siento hay un, un ligero desdén en la parte de que ellos dicen que sí te van a incluir pues tu cable. Pero pues ahora todos tenemos los, los cuadritos anteriores, ¿no? Entonces vamos a tener que comprar nuestro cuadrito nuevo. Entonces... ¿En qué parte está el Save the World? A eso, la verdad, yo no lo entiendo de mi parte. Yo siento que es un gran conflicto esa parte. Sí, y de hecho, yo platicaba de eso con este Armando. Este,
1: y Le decía, oye, ¿realmente crees que Steve Jobs hubiera ido a favor de estas propuestas que tienen sus directivos? Y me dijo, yo creo que sí, porque por ahí este, leí su libro este, y él sí tenía esa ideología de que el mundo de Apple o sea, de que, ok, pues te vas a quedar aquí en este mundo de Apple, pues para acá va la tendencia y para que te estás acomodando. Entonces, digamos también de que, ¿qué pasaría si casualmente un señor le decide regalar este, un teléfono a su hija, de que, ah, por sus 15 años, este y ándale, sorpresa, que no tiene cargador porque el señor no sabía nada de Apple, él nada más quería hacerle un regalo a su chiquilla que le estaba ahí, aleg y aleg que quería un teléfono, ándale, le regala y no trae cargador. Vaya sorpresa que va a tener ahí este servicio al cliente, ...peleándose porque no trae el cargador, explicándole al señor
0: por qué no trae cargador. Sí, y aparte, pues ya ves que así empezó BlackBerry. No sé si ustedes recuerden, en sus años BlackBerry era la moda, era el, el BlackBerry. O sea, la, todas las personas, todo el mundo quería tener su BlackBerry. Y de repente ya no supimos nada de él. Esperemos que esto no pase con esa marca de la manzana. Pero sí se siente que creo que una gran parte sí, sí se molestó, la verdad que a lo mejor no eran los consumidores de siempre, que a lo mejor pudiera ser que fueran personas que apenas iban a integrar al ecosistema, o personas que estaban planeando migrar de por ejemplo un iPhone 6 al iPhone 12, y de repente sienten ese esa barrera, y pues si da como que un poco de curiosidad saber qué va a pasar con todas esas personas, que pues por el momento no tienen el cargador, no tienen los iPods, o que a lo mejor se les hace un gasto innecesario, además de que pues el 5G ni siquiera funciona en México.
2: Bueno, hablando de eso, tengo los detalles de... Si no vieron la presentación de Apple, pues ahí les van los detalles. Bueno, pues Apple, Apple produjo su, su marca insignia, ¿no? Que es el iPhone, con cuatro versiones del iPhone 12, que es el 12, el 12 mini, el 12 Pro y el 12 Pro Max, que pues básicamente significa mayor estructura en la pantalla, ¿no? La pantalla cuenta con una... Pues su clásica pantalla de retina, OLED, como la hemos manejado en las... Pues la, la tecnología más reciente en cuanto a calidad de pantalla... Y cuenta con el denominado Ceramic Shield. Que consiste en una cristalización a altas temperaturas para aumentar la dureza. Y por supuesto el 5G que no existe en México. Y bueno ya para terminar este tema les comento los precios. Por si ustedes consideran comprárselo. El iPhone más barato es el iPhone 12 mini de 64 GB. Que tiene un precio de $19,999. Y si tienen capital hay presupuesto. Pues el más caro es el, dos, el iPhone 12 Pro Max. De 512 gigas, que está en 37 mil pesos, 999. Ahí sí consideran comprárselo.
0: Y también sumen el cargador, porque el cargador, recuerden que no viene incluido.
2: Y los AirPods es importante, son otros 4 mil de los AirPods que están, o sea, están con ganas los AirPods, pero pues también es un, un costo extra.
0: Yo es que la verdad me quedo con ganas de ver una versión completa de los AirPods, o sea, una versión más, más grande, porque quizás yo soy del cierto público al que tener unos audífonos tan pequeños no le van bien y me molestan mucho en los oídos entonces yo la verdad es que voy a esperar el momento en el que salgan unos más grandes y yo creo que ahí será cuando los compre
1: yo tengo así los audífonos normales, regulares de hecho es un problema porque este, de repente pues, estamos traba estoy trabajando con mi celular y tengo que tenerlo conectado vía USB pero a Paul Chistoso se le ocurrió que era buena idea quitar este, la entrada de los audífonos regulares de 35 y unirla directo en el mismo la misma entrada del cargador o escucho música en mi teléfono o estoy trabajando, entonces sí es muy incómodo porque dije ah pues yo quería así como que estar como antes que tenía conectados mis audífonos y tenía conectado mi celular y podía estar trabajando y todo bien, pues sí, para mí fue un problema, especialmente porque no me gusta gastar mucho en audífonos porque solamente los pierdo o no sé pero estos de Apple sí me han durado los del cablecito, entonces dije me quiero quedar con esos, pero todo apunta a que va a tener que migrar a unos audífonos bluetooth.
2: Sí, la política de Apple es consíguete unos audífonos de bluetooth porque con nuestra entrada o cargas o escuchas música. Exacto. Bueno, y cambiando de tema de horrores a pues otro tipo de horrores, bueno, el iPhone nunca es un horror. Si tienes la, la capacidad económica para comprarlo, pues la verdad es que es un buen dispositivo nada más que si los precios han sido exagerados últimamente y si es un poco de chiste, de broma que no traiga cargadores ni audífonos.
0: Sí, y es que aparte uno se espera que en un terminal premium te incluya todo. Porque, o sea, no estás pagando 800 pesos, no estás pagando 1500 pesos. ¿Ustedes creen que realmente Apple lo está haciendo por eso? El Save the World, o sea, que te digan, vamos a quitar el cargador y los audífonos para salvar el planeta. ¿O creen que solo es una estrategia de marketing? Pues mira, viéndolo un poquito más fríamente, pues ellos son los que tienen su,
1: sus números. Entonces, quizás nosotros decimos de que, ah, pues sí, es que muchos usuarios tienen este iPhone y así. O muchos usuarios no tienen iPhone, pero a fin de cuentas, pues ellos tienen sus números y ellos saben este, su mercado para poder tomar esa decisión tan grande de lo que es este, no ponerle un cargador. Y por eso quiero pensar que... ...asume que la gran mayoría de la población, no sé cómo decirlo... De ...ya tiene un iPhone y tiene su cargador ahí en casita... ...entonces ya nada no más es de que vaya por su nuevo iPhone... ...y cambie de cargador... ...o tipo en Estados Unidos de que ah, pues van y cambian su teléfono... ...y pues ya no hay necesidad de darles un cargador... ...porque fuiste y cambiaste el teléfono... ...y pues sigue usando tu mismo cargador.
0: Sí, pero es que ahora no puedes usar tu mismo cargador... ...porque te están dando un cable lighting a tipo C... ...entonces tu cargador es a tipo A... Perdón, tu, tu cable anterior es a tipo A. O sea, si tú quieres carga rápida, bueno, disque rápida, tienes que comprar otro cargador. Porque aunque ellos te están dando el cable, el cable
2: viene de tipo Lighting
0: a tipo C.
1: Mm, un pequeño detalle, eso sí, no lo sabía. Pensé que era igual así como el del iPhone 8 y el iPhone X.
2: Bueno, cambiemos de tema ahora sí a un tema más scary y un poco más... Bueno, sigamos con el tema geek. Ahora, película ah, favorita de terror... <risa>
1: Ah, mi película favorita es la, la de Scream. No sé si las llegaron a ver,
2: Ghostface. Sí, Ghostface. Um, Ghostface. Sí,
1: Ghostface. Me encantaba, me encantaba el disfraz. Este, incluso todas sus películas llegué a comprar una máscara de este, Ghostface. Y. Mandé a hacer un disfraz para Halloween. Por lo mismo, la máscara que compré este traía un corazoncito donde la, lo presionabas y en la máscara le salía sangre escurriendo de la cara. estaba oh muy... <risa> es
2: ¡Qué buena máscara! Con... Sí, Se escucha súper genial.
1: Y los asustaba luego. Tengo reputación de que los asustaba y los correteaba. Dicen ellos que con un cuchillo. Yo no me acuerdo esa parte. <risa> okay. Sí, suena Salvador.
2: Sí. Se nos vienen remakes hablando de eso. Porque... Realmente hay clásicos de terror que podríamos estar mencionando, como lo es la saga de Laurie Straw, de Halloween, de Masacre en Texas, con el Leatherface, de Saw, ¿cómo olvidarnos El Jigsaw, y pues ahí podríamos conseguir y Scream, creo que Scream es de lo más clásico también que existe, ¿no? El Ghostface, y han sacado remakes, o sea, hubo una película reciente de Halloween, y creo que el año que entra viene Masacre en Texas nuevamente, y creo que también viene una película de Scream nueva, de Ghostface Sí,
1: las 5. De hecho, antes, este cuando les decía de Scream, así mis amistades y todo, de que qué es eso y que no sé qué. Y le decía el mono, el de la carota, ah, Scary Movie. Y yo de que,
2: ajá
0: Ese, pero el de terror, creo que. Sí, Ese, pero el
2: que da miedo, no el que da risa. Sí, es que son de generaciones diferentes, porque las películas que yo te menciono clásicas, igual las de Freddy Krueger, son tocha enteras, noventeras. ...y si te habla alguien así de que es Scary Movie... ...te estás hablando a alguien que nació en los 94... ...al 2000, por ahí... ...ahorita andan 20 años... ...y nada más le alcanzó para ver Scary Movie...
1: <ríe> ...de hecho... ...oye, de las películas que me gustaban mucho de terror también... ...la de Masacre en Texas... ...no sé si la mencionaste ahorita... esa me gustaban sí. mucho...
0: ¿Creen que vaya a tener tanto público... ...como las anteriores? Bueno, porque por ejemplo... ...pues todos las vimos en su mayoría... ...cuando éramos muy jóvenes o casi niños... Y yo creo que de ahí viene una buena parte del que nos de, del que nos gustará más. Porque te asustaba más antes. Ahorita si sí las miras y dices, pues no, no me dio miedo. O no, no está tan buena. Pero yo siento que es por la parte de que las mirábamos cuando éramos niños. Y en su momento pues nos daba un buen de miedo. No sé no sé si crean que eso influye.
2: Ok, es que yo pienso lo que influye aquí es el cómo envejece una película. Porque si empezamos la película clásica más aterradora. Sin duda es el exorcista la primera que hubo Y si tú la ves ahorita ya no es lo mismo Para nada Y tú ves un remake que fue el exorcista de Emily Rose Que por ejemplo Yo no soporto las películas de terror Pero las recientes son tan malas Que las veo nada más para reírme un rato Y esa no la soporto Esa sí está muy muy fuerte A mí me asusta mucho Y no la vuelvo a ver y no la voy a volver a ver en mi vida La verdad Entonces mucho tiene que ver cómo envejecen las películas
1: Sí, de hecho, y también pienso que Pues tiene que ver qué tan despiertos Ya están las generaciones, ¿no? Ya no se asustan con nada, dirían Monsterín, <ríe> ya ahora sí que Te da miedo, ya están tan enganchados Con otras cosas que A veces ni atención le ponen a la película Y ya, simplemente no enganchaste su atención Y ya con eso no le dio miedo
2: Sí, como, di como dijo un buen amigo Quiero nada más comentar esta frase Después de ver Jigsaw y Destino Final Ya nos quitaron toda la sensibilidad Que podríamos tener <ríe>
1: Sí, de hecho, esas de Destino Final me encantaban bastante. Y Jigsaw se me hacía muy pesadas.
0: además, en parte, es que, por ejemplo, ahora pues todo el mundo anda con el teléfono todo el tiempo. Y antes no, o sea, antes mirábamos la película en la televisión. ¿Y qué hacías todo el resto del día? Te lo imaginabas. O sea, te lo imaginabas porque no tenías nada más que hacer, más que ver tele, salirte a jugar con tus amigos o hacer otra cosa X. O sea, pero no andabas con el teléfono todo el día como que viendo Facebook, Instagram, viendo videos en YouTube. O sea, no había... Cuando nosotros éramos niños, yo creo, eso eso todavía no estaba así. Entonces, pues, ¿qué hacías después de que mirabas la película? ¿Te la imaginabas? Porque era lo único que tenías en la mente. Te traumabas todo, todo Te día. traumabas, exacto. Te traumabas todo el día porque, pues, realmente era todo lo que podías hacer.
2: Sí, la serie película de IT, la original, que traumó, yo creo, a muchas personas, incluyéndome a mí. Y luego vas y ves la, los remakes nuevos que están buenos. Pero ya no, ni tanto llega a ese mismo nivel de terror.
0: Exacto. ¿Y qué tal de los videojuegos? Porque yo recuerdo que en sus años también había, pues, videojuegos, no sé si sí tan de miedo, pero si sí eran muy violentos.
2: Pues si hablamos de videojuegos con personajes de películas antiguas, yo soy muy fan de Dead by Daylight. Que es un juego de supervivencia donde los ases un asesino persigue cuatro supervivientes. Que es un juego en línea, o sea, son cuatro personas de, de un mismo equipo y otra persona en otro lado del mundo. Que es el asesino, pero aquí lo que me, me agrada de ese juego es que el asesino es un personaje de estos que mencionamos, o sea que puede ser Michael Myers, que puede ser Leatherface, que puede ser este Ghostface, Ghostface, que puede ser este The Pig, que es el personaje de Jigsaw, de Amanda, y pues a mí me gusta mucho Freddy Krueger, también puede estar aparecer con sus poderes, y pues a mí me gusta mucho eso porque pues son personajes, ¿no? que te recuerdan que tuviste en películas que sabes el terror que en algún momento provocaron o el gusto que te provocan.
1: Sí, yo sí tengo el juego, no lo he jugado una vez este lo compré porque según iba a jugar con Luciel, pero un amigo este, pero no nomás no se dio, no se dio, no se dio, nos pusimos de acuerdo y ahí está el juego que ni instalado está ya de que ya cambié la computadora y nada más no lo jugué.
2: Eh, y es cross-platform. Yo lo juego en PlayStation, si tú lo juegas en cualquier otra, en PC o en otra consola, pues podemos jugar juntos porque es cross-platform ya.
1: Sí, en el Steam.
0: Yo la verdad es que para ver para videojuegos de terror, yo sí este pongo la de ¿Quieren ver mis tenis? Fosfo, fosfo, porque la verdad es que me dan un buen de miedo. Entonces, De hecho, el último juego que jugué, que fue en el PlayStation 1, fue Resident Evil, que de hecho ni es de miedo, pero pues es como tipo suspenso, ¿no? Es de miedo. Yo la verdad pensaba que era como tipo suspenso. Y creo que fue el, el Resident Evil 2. Y ese estaba muy bueno porque sí tenía sus momentos de suspenso. O te salía Nemesis y te correteaba. Y estaba muy bueno. Porque ya después jugué el 5 que salió por Xbox. Pues ya la verdad es que te correteaban los zombies. Entonces, o, o lo que fuera eso. Los mutantes, no sé qué son. y Te correteaban ¿Te de tu mamá y... con la chancla y Sí, de o, o sea, o venía uno con una sierra y pues ya es como que perdió el estilo. Sí, un tanto, pero sí, si
1: ese que dices de Resident Evil 3 también fue un trauma para mí, con Nemesis más que nada, porque a veces ibas así jugando tú acá matando zombies y todo, enfrentándote con otros enemigos, y de repente escuchabas musiquita, o de repente se rompía algo y decías, híjoles, ya valió, ya valió, ahorita va a salir este señor,
0: ya valí. Sí, o sea, o venía uno con una sierra y pues ya es como que perdió el estilo, y de hecho... El 2 que yo jugué tenía muy bueno, no sé cómo se llamaba, inteligencia artificial, no sé cómo se llamaba en aquellos años. Pero si tú lo estabas esperando por un lado, porque pues obviamente te mataban muchas veces. Y tú dices, va a salir por aquí, y no, te salía por el otro lado. O tú dices, va a salir por este lado, y no, te salía por el lado contrario. La verdad es que eso está muy bueno para que no pudieras anticipar siempre.
2: Sí, yo también estoy de acuerdo que los Resident Evil clásicos, el 1, 2 y 3, eran juegos de terror psicológico muy fuerte. Y el, el 4 estaba muy padre pero el 1, 2 y 3 tenías esta combinación de hay un zombie y yo tengo 5 balas y tengo que ver cómo le hago, y tengo dos de escopeta y tengo que ver cómo sobrevivo. Y el 4 ya implementó algo más amigable de hoy oh, maté un zombie! Y casualmente el zombie adentro tenía 50 balas con ganas.
0: Sí, porque en el 2 todavía tenías que andar looteando las cosas para hacer las plantas, bueno, las plantas para hacer tus medicinas y todo. O era que te ibas rodando para que no te mataran porque no tenías balas. Y pues ya después como que fue perdiendo ese estilo, ¿no? Sí, sí, ya se volvió un poco más de acción
2: Sí, es de que todo ese terror Y ese ese momento de sentir De estrategizar, no sé Ver cómo yo le voy a hacer con tan pocas balas El ingeniármelas para ver si Veo dos zombies, pues no los mato, escapo Para ahorrar balas y dármela más adelante A él, oh, pues me la voy a dar con todos Al cabo me dan más balas Y pues también, Juegos de Terror Está gratis, bueno, este fin de semana Estuvo gratis en Epic eh, Amnesia, no sé si en juego de Amnesia
1: me han dicho que está bien mortal, pero no lo he
2: jugado. ¿Has jugado Outlast? Um, no. No. Bueno, pues Amnesia y Outlast es el mismo tipo de, de idea en el juego. Yo creo que Oblast es uno de los más famosos en juegos de terror y se basó en la jugabilidad que tiene Amnesia, en el que no tienes armas. Y si tú ves un ente o tú ves a alguien que te quiera atacar, la única opción que tienes para avanzar en el juego es esconderte. Abajo de una cama o en un ropero donde caiga. Pero no hay forma de atacar sola. El juego es escapar, esconderse e ir avanzando.
1: Eso es real, ¿la pasa?
0: ¿Es, es el estilo. Sí. Bueno, yo hace un tiempo vi algo parecido. Creo que se llamaba Little Nightmares. No sé si alguien lo ha escuchado. que Es igual irte escondiendo. Me suena,
1: pero no.
2: Sí, yo sí me acuerdo. Little Nightmares era un juego. yo Es más, yo quería el juego en Xbox que tenía el monito. Pero nunca lo pude jugar. Creo que lo tengo en Xbox. Pero pues, ¿quién juega Xbox en estas alturas de la vida? <risa> ¿Qué es un Xbox? ¿Qué es un Xbox? ¿Qué es Xbox? Ya por último, para cerrar esto antes de que nos dé más noche, ¿tienen alguna anécdota de terror que quieren regalarle a la gente?
1: Bueno, pues en días pasados casualmente estaba platicando con mi abuelita. Ella, su mamá, ya fallecido que en paz descanse, mi bisabuelita. Entonces, hace meses, primo vivía en la casa de mi abuelita con su novia y su hija. Y mi primo total de que andaba trabajando y ya. Entonces dice que ese día es la muchacha le preguntó a mi abuelita de que, oiga señora, ¿tiene visitas? Y mi abuelita le dijo, no, ¿por qué? Dice, ah, es que ahorita salió del baño una señora y se fue derecho hasta meterse al otro cuarto y pensé que eran visitas de usted. Y dice, ah, no, pero ¿y cómo era o qué? Y dijo, ah, pues era una señora, así ya está, traía un rebozo y se lo echó hacia su izquierda. Entonces... Mi abuelita, mi bisabuelita que en paz descanse, ella siempre hacía eso, apenas es se acomodaba su rebozo y se lo echaba a la izquierda, entonces mi abuelita le dijo, ah, pues es que ella es mi mamá, le dijo, ay, ah, ¿y cuando llegó? Dice, no, ella ya falleció, <risa> ella, ella no está con vida, ni que pues la muchacha nada más se fue pues, casi que para atrás, el susto, ¿verdad?, de que pues no, y mi abuelita se ha dicho que de repente sí la ha visto ahí en la casa, o que se le ha, le ha parecido verla ahí en la entrada de su cuarto Que a veces se duerme con la puerta abierta Y voltea a, a la puerta y le da la impresión de que está ahí parada viéndola Pero pues en lo personal a mí pues sí me daría miedo, ¿verdad? Pero ella dice que no, que pues es su mamá que no le no, no tiene por qué darle miedo, ¿verdad?
2: Es que bueno, el ser humano siempre le tiene miedo a lo desconocido, ¿no? Y aunque sea tu mamá, pues algo que desconoces que ya no pertenece a este mundo Pues le da miedo siempre a la gente que estoy de acuerdo, ¿no? Pues es un ser querido. Gusto, te debería dar volverlo a ver.
1: Sí, de hecho, pero no.
0: Pero verdad, no, a mí también me da tornar. miedo.
1: <ríe> no no sé cómo reaccionaría ahí.
0: Edgar.
1: Me congelaría.
0: Pues, yo soy de un pequeño pueblo, bueno, una ciudad, ciudad-pueblo. Eh, y por lo general, pues, aquí hay muchas historias, ¿no? Creo que la más reciente que me pasó fue hace como unos tres meses que estaba yo en la casa de mi hermano. Y en la casa de mi hermano siempre se escuchan ruidos. Pero pues uno hasta cierto modo se acostumbra. Entonces yo estaba ahí sentado porque me dijo que fuera a cuidar a los niños. En lo que él iba por algo al, al centro. era de noche. Eran como las 11 Entonces, no sé si ustedes en algún momento hayan tenido una de esas pelotas. Que cuestan como 10 pesos que son inflables. Que rebotan un buen. Y, y mi hermano tenía una, una de esas pelotas arriba de un, de un tanque. Yo no sé qué está haciendo la pelota y la verdad. Pero ahí estaba la pelota. Entonces yo estaba sentado viendo la pelota. Entonces estaba yo con el teléfono y de repente, pues como estaba casi prácticamente frente a mí, pues de repente miraba ahí la pelota porque era una pelota rosa. Entonces de repente la pelota se cayó. Juro que la pelota estaba en el centro. Y la pelota se cayó del tanque. Pero la pelota no rodó. O sea, fue súper raro porque es una pelota de las que brincan un buen. Y la pelota cayó literalmente como una piedra. O sea, se cayó. Se dio, pues rodó desde el tanque y se cayó. Y cayó exactamente así sentada, como si fuera de golpe, y no, yo sí, o ya sea, estaba casi que ya llegara mi hermano porque ya, ya quería salir corriendo a mi casa, pero no, pues lo único que hice fue irme con mis sobrinos y ahí me estuve, no ya ni salí, ahí me estuve nomás así, pero pues sí, la verdad estuvo un poco raro eso porque, pues generalmente una pelota bota o hace algo, no y esa pelota literalmente cayó y ni siquiera se movió, o sea, yo creo que por la misma inercia tuvo que haber caminado o algo y no, o sea, literalmente la pelota cayó como si nada, como si, como si fuera un objeto sólido.
1: Pues sí estuvo muy extraño.
0: Sí, estuvo extraño.
1: Digo, por sus propiedades físicas que le hubieran hecho rebotar, pero...
0: Sí, yo también dije, o sea, tenía que rebotar o rodar para otro lado, porque pues, obviamente si ya trae el vuelo y luego cae, pues tenía que rodar. Pero no, o sea, la, la pelota
2: cayó de golpe y ya.
1: <risa> Fallos en la realidad, parte 2. Fallos en la <risa> Matrix.
2: <risa> Fallos en la Matrix. Bueno, entonces ya por último les cuento mi historia y despedimos este extraordinario y temeroso podcast de octubre. Bueno, esto me pasó hace, me pasó a mí literal también, igual que a Edgar hace un par de años, dos o tres años, que era, era en estas fechas, de hecho era como últimos de diciembre, ya después de Navidad, pero antes de Año Nuevo en estas fechas. Y pues, mi hermano tenía un problema de salud, por lo que estábamos en su casa. Y su casa, pues, tiene tres recámaras arriba, en la que pues, en una estaba él dormido porque tenía el problema de salud y mi papá lo estaba vigilando, y yo estaba dormido en el otro cuarto, estaba solo. Y llegó un punto en la noche en el que yo pues ya me acosté y me iba a dormir, y como era, era diciembre y estaba frío, pues había como un cobertor, ¿no? Una cobija ahí, y yo me tapé hasta arriba. Entonces en eso sentí clarito como alguien se sentó así al ladito mío. Y luego hagan de cuenta que esa cama es de esas tipo tarimas en las que si tú te mueves o si tú te sientas o si tú haces algo, hace, tiene un crujido, cruce así. Entonces, en ese momento en el que yo siento que alguien se sienta a mi lado, que siento la silueta pegada a mí, cruje la cama. Y yo digo, no, digo, bueno, pues, a ver. Y ya al día siguiente, pues, me duermo como puedo y despierto. Y digo, oye, a mi papá y hermano, ¿ustedes dos quién se fue y se sentó al lado mío? O no, pues nadie, estuvimos en el cuarto, nos dormimos todo lo que pudimos. Nadie fue a, nadie fue a molestarte. Y decir que, ah, ok, y desde ese punto ya no he vuelto a esa casa. Sí Cuando escuché el crujido Sí, fue de que oh, ya valió Señor vale. soy yo <risa> Señor
0: soy yo de nuevo
2: Sí Cuando escuché el crujido Sí, fue de que oh, ya valió <risa> ¿Escuchan eso Bueno, después de ese grito de emoción Nos despedimos Gracias a todos por escucharnos Y pues recuerden este es su podcast El podcast de todos
1: Muchas gracias por invitarme. La verdad es que no me lo esperaba cuando Sofi me contactó, pero sí, muchas gracias
0: este, por invitarme. Gracias, chicos. Pues ya saben, nos vemos en el siguiente miércoles de podcast y pues ahí nos vemos. Nos vemos.
2: Adiós, gente. Pásenla bien.